0: Politicus, Beverwijker, Verwijker. Je bent een, een vreemde eend in de bijt als ik zo uh, als buitenstaander in de gemeenteraad kijk. Een, een, een jonge vent die de politicus in, in is gegaan. Waarom ben jij de politiek in gegaan?
1: Nou, wat mij heeft getriggerd om de politiek in te gaan is dat ik een hele andere kijk heb op de democratie en hoe, hoe daar invulling aan moet worden gegeven. Dus uh, de manier zeg maar, waarop nu uh, de verbinding wordt gemaakt tussen, de, tussen het gemeentehuis, inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen. Uh, ja, daar ben ik het nou, niet mee eens, zo wil ik het niet benoemen, maar ik denk dat het anders kan en dat het op een uh, democratische manier kan. En daar wil ik graag. Uh...
0: Even weten, wie is We zitten hier in de oude pastorie aan de Breestraat. Een 18e eeuws pand, een monumentaal pand. Daar heb je een klein kantoortje. Vertel even wat over je achtergrond en wat voor werk je doet.
1: Ja, super toffe plek. Hè? Dus, uh, ik heb dit uh, ja, weten te huren uh, om alle, alle dingen die ik doe zeg maar, te kunnen doen. Uh, nu met de coronaperiode is het natuurlijk heel lastig om alles vanaf huis te doen. In ieder geval je heb je privé en je werk wat je een beetje gescheiden wilt houden. Dus ik kon dit uh, kleine stilpje kon ik, uh, kon ik huren. Ja, ik zit hier graag. Ja, momenteel werk ik bij de gemeente Landsmeer. Daar uh, uh, geef ik advies op het gebied van uh, ruimtelijke ontwikkeling. En ik geef les op het Vellesan College in Amuiden. En daar geef ik uh, aardrijkskunde. En dat uh, doe ik ook met heel veel uh, plezier. Dus mijn achtergrond is uh, geograaf. Zowel op het gebied van onderwijs als uh, op het gebied van uh, planologie.
0: En ben je geboren in
1: Beverwijk? Nee, ik ben geboren in uh, Alkmaar. Ook tot mijn tiende daar gewoond. Daarna zijn we met mijn ouders naar Turkije verhuisd. Uh, daar hebben we een jaartje gewoond uit mijn hoofd en toen zijn we toch weer uh, teruggekomen. En dan via Heiloo, Heemskerk ben ik uiteindelijk in, uh, in Beverwijk beland. Dus uh, een hele verhuisroute heb ik uh, meegemaakt. Ja.
0: Je hebt uh, Turkse ouders, waren dat uh, de klassieke gastarbeiders uit de jaren 60
1: en 70? Nee, mijn vader is Turks en mijn moeder is Nederlands. Dus, uh, en mijn vader die is uh, ja, een vakantieliefde van, van, van mijn moeder. Dus mijn moeder was uh, in Alanya. En uh, nou ja, je kent uh, die verhalen hoor je wel eens vaker. Hè, dat de Nederlandse dame verliefd wordt op de Turkse barman. Eigenlijk precies dat verhaal. Ja, zijn ze uiteindelijk uh, heel snel getrouwd. En uh, een jaartje later denk ik naar Nederland gekomen. Mijn vader is niet een uh, gastarbeider. Hij heeft het wel geprobeerd. Daar heeft hij hele mooie verhalen over. Ooit is hij... Uh, ja, eigenlijk op uitnodiging van zijn oom naar Duitsland uh, gekomen. Uh, maar die oom heeft hem op het vliegveld nooit, uh, nooit opgehaald. Dus dat betekent dat hij uh, ja, geen plek had om te slapen, geen plek had om uh, te eten en uh, om te werken. Dus hij heeft daar een aantal jaren eigenlijk uh, gezworven. Als je dat hoort, dan denk je mooi, hier moet een uh, film over worden gemaakt, want dat is echt uh, een heel apart verhaal. Dus het is niet de, 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 de stereotype gastarbeider. En mijn moeder die is uh, gewoon uh, Asendelser, uh, uit een boerenfamilie met uh, tien broers en zussen. Ja, het is uh, haar vader zei ook uh, tegen mij... Of die was heel erg benieuwd van wat komt die Turk hier doen hè, in, in Assendelft. En, Delft. en uh, het was al heel raar als je met een protestant iemand zou trouwen. En uh, mijn m- moeder kwam met, iemand, uh, met een kameel zeg maar, uh, naar Nederland. Dus dat was, uh, dat was heel apart. Dus ja, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn achtergrond.
0: En wat deed jouw vader hier in Beverwijk?
1: In Beverwijk heeft hij een winkel gehad uh, op de Breestraat onder andere. Mijn vader doet heel veel. Hij vindt uh, alles leuk en uh, hij is nooit uh, uitgeleefd, zeg maar... En we hebben hier uh, op de Breestraat we een aantal jaar een uh, kruidenwinkel uh, gehad. En uh, ja, dat is helaas uh, ge- hebben we helaas moeten sluiten. Maar uh, we hebben wel uh, een paar jaar hele hele leuke uh, tijd meegemaakt hier op de Breestraat met de kruidenwinkel van mijn vader inderdaad.
0: Heb jij een uh, leuke jeugd gehad in Beverwijk?
1: Uh, nou, ik ben eigenlijk opgegroeid in Alkmaar en Heemskerk. Maar uh, vanuit Heemskerk was ik wel veel in Beverwijk. Ik heb hier uh, in Beverwijk heb ik heel lang gebasketbald bij Racing Beverwijk. Ik heb mijn middelbare schoolperiode in Beverwijk uh, gehad. Nou ja, gewoon naar het strand in Wijk aan Zee natuurlijk. En uh, vroeger deden we Rondje Bree. Dat was, uh, vroeger waren we ieder weekend eigenlijk op de Breestraat. Toen was dat nog heel erg aantrekkelijk om te doen. Um, dus ja, genoeg, uh, in Be- ook in Beverwijk ben ik, uh, ben ik genoeg geweest in die periode. Maar ik was inwoner van Heemskerk.
0: En heeft jouw uh, uh, gedeelde Turkse achtergrond nog invloed op jouw uh, opvoeding gehad? Of hoe je je manifesteert als, uh, als burger? Of uh, wat voor invloed heeft zoiets?
1: Um, nou, ik weet niet of dat de, de Turkse invloed is die iedereen heel, waar iedereen meteen aan denkt. Dus het islamitische gedeelte of uh, ja, het wat strengere gedeelte. Mijn vader is ook niet islamitisch opgevoed. In Turkije noemen ze ons Alawiten, maar dat zijn we eigenlijk niet. Het is meer een nomadische groep mensen die niet gelieerd zijn aan de islam. Uh, En dat heeft wel mijn opvoeding uh, wel deels bepaald, inderdaad. En uh, voor mensen die wel eens in mijn vader's kruidenwinkeltje zijn geweest, die hebben dat ook wel een beetje ervaren. Hè? Dat, uh, dat beetje dat shamanistische en dat nomadische, dat, uh, dat zit wel in onze cultuur en in onze familie gebakken. Ja. En dat neem ik wel mee, dat draag ik wel bij me. En,
0: ik doelde eigenlijk niet op het geloof, maar meer uh, op het kleinschalige. En, uh, is dat iets wat je, hè, ik, ik bedoel samen lokaal, jouw partij staat eigenlijk ook voor kleinschaligheid, als ik het even kort door de bocht en, en uh, in het algemeen stel. Wat zou ook daarmee te maken kunnen hebben misschien.
1: Ja, klopt. Uh, wat, wat je ziet, in, 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 als, we, als ik het moet leren zeg maar, aan, het, aan het Turkse gedeelte van mijn familie... ...wij hebben in het dorp, in Turkije hebben we geen, geen moskee, maar hebben een, een buurthuis... ...waar eigenlijk alles gebeurt, waar mensen met elkaar muziek maken... ...vrouwen en mannen bij elkaar, uh, waar mensen samen eten... ...waar een, een, een stamoudste is die mooie verhalen vertelt om de verbinding te behouden, zeg maar. En dat, die kleinschaligheid, daar hou ik heel erg van. En ik denk ook dat de kracht in die kleinschaligheid ligt en uh, dat dat ook de plek is waar je verandering kunt toepassen... en dat mensen heel vaak heel grootschalig willen nadenken... terwijl uh, de die liggen in de lokale samenleving. En dat vind ik wel ook heel mooi om dat mee te nemen in mijn politieke uh, streven. Weet je nog, of laat ik het anders zeggen. was er een moment
0: dat er een omslag bij jou plaatsvond... en je dacht van, hé, ik moet de politiek in?
1: Ja, ik heb een tijdje gewerkt voor een uh, adviesbureau... En uh, daar waren we bezig met het opzetten van een omgevingsvisie. Toen hadden we uh, heel veel mensen geïnterviewd, en, uh, want, want de gemeente wilde graag dat we zoveel mogelijk inwoners gingen betrekken. Dat hadden we gedaan en er was heel veel informatie uit voortgekomen. En toen kwam de politieke besluitvorming en toen werd dat allemaal opzij geschoven. Dus het was een beetje een was en neus, een beetje een heel erg was en neus. En toen dacht ik, nou je gaat iets heel, heel erg fout. We, doen, we participeren om het af te vinken. Dus we betrekken de samenleving om het maar gedaan te hebben en vervolgens gaan we verder in met hetgeen wat we aan het doen zijn. En dat raakte me heel erg, omdat ik ik vond dat dat wij de samenleving in de maling aan het nemen waren. En toen ging ik eens kijken, hoe gaat dat dan in andere gemeenten? En toen keek ik bij uh, de andere gemeenten en toen zag ik, nou, hier gaat het precies hetzelfde. Dus in die zin maakte het voor mij niet uit waar ik die partij uh, moest oprichten of waar ik politiek actief moest zijn. Ik zag dat het bij alle gemeenten op dezelfde manier ging. Dus ik dacht, het maakt niet uit in welke gemeente ik woon. In de gemeente waar ik woon, ga ik proberen om daar verandering in uh, aan te brengen. Dus ja, op dat moment woonde ik in Beverwijk. Dus is het Beverwijk geworden.
0: En je had je kunnen aansluiten bij een andere partij, maar je koos ervoor om een eigen partij op te richten.
1: Ja, ik heb wel uh, georiënteerd op andere partijen. En je komt dan natuurlijk snel bij de de, uh, partijen met een landelijke inslag. Als GroenLinks, uh, PVDA, VVD, dat soort partijen. En euh, nou, ik had eigenlijk niet zoveel zin om die, in die structuren te zitten en me te verbinden aan een bepaalde politieke kleur. Omdat ik vind, als jij de samenleving in staat wil stellen om mee te denken met beleid en mee te denken met hoe je de samenleving wil inrichten. Dan vind ik het heel moeilijk om bij een bijeenkomst te komen en ik, te zeggen, ik ben van de VVD. Want dan, dan druk je al meteen een stempel en dan zeg je eigenlijk, ja ik, ik kom op voor de ondernemers of ik kom op voor een bepaalde een bepaald gedeelte van de samenleving... terwijl ik niet wil polariseren... en ik wil graag iedereen bij elkaar brengen in één ruimte. Dus dan kom je al heel snel bij een lokale partij. En uh, nou ja, ik zag... uh, je had gemeentebelangen en democraten... Beverwijk in die tijd. En uh, nou ja, ik zag dat die die partijen... toch ook wel in een soort van oude flow zaten... en uh, geen jongere aanwas hadden... en en toch wel... Uh, al heel lang met een vast programma uh, uh, wapperde. Toen dacht ik, nou, het is gewoon tijd om een uh, een nieuwe lokale partij op te richten... met als speerpunt, als eerste punt op de agenda, democratische vernieuwing. En de rest komt daar wel onder. En dat is nu nog steeds het geval.
0: Kon je makkelijk medestanders vinden?
1: Nou, dat was heel lastig. Ik voelde in het begin heel erg alleen. Uh, Ik moest ook naar de Kamer van Koophandel Koophandel en een notaris uh, samen met mijn vriendin. Die heb ik eigenlijk verplicht uh, om, uh, om haar handtekening te zetten... Uh, want een, uh, een vereniging moet je met z'n tweeën beginnen. Vanuit daar ben ik verder gaan kijken. En e- eerst ben ik heel veel mensen in Beverwijk uh, gaan spreken. Uh, onder andere Alex van Luijn omdat ik graag... Iedereen zei, ja, dat is degene die alles weet over historie. Nou, ik had nog nooit van die man gehoord. En, uh, maar ik ben toen toch maar met hem gaan praten. En hij wist inderdaad heel veel over de historie van Beverwijk. En vanuit daar ben ik met heel veel mensen in gesprek uh, geweest... Om maar kennis op te doen van de Beverwijkse samenleving en uh, van Beverwijkers en, uh, uh, en, en ja, mijn visie over Beverwijk te kunnen verbreden. En tijdens die gesprekken zijn er mensen geweest die hebben gezegd, nou ik vind het zo tof wat je aan het doen bent. Ik wil hier aan, uh, een bijdrage aan leveren. Nou, zo is onder andere Alex uh, van Luin uh, ingestapt.
0: Jullie uh, komen over als twee uh, uh, tegenovergestelde types. En toch werkt dat heel goed samen. uh, Had je dat zelf verwacht?
1: Ja, het is ook zo. We zijn twee hele andere mensen. uh, Maar ik ik vind dat heel belangrijk binnen een partij. Ik wil graag samenwerken met andere mensen. Want ik wil niet samenwerken met allemaal Ali's. omdat ik dan denk dat het een hele saaie partij gaat worden. Ik wil graag iemand hebben die heel goed is in schrijven. Ik wil graag iemand hebben die heel goed is om met mensen te praten. Of uh, filmpjes kan opnemen of uh, ja, andere dingen heel goed kan. En als je die mensen bij elkaar brengt, dan kan je met z'n allen heel veel. En dan kan je bouwen aan een partij waarvan je zegt... hé, hey, daar hebben we wat aan. Uh, maar ja, als je allemaal mensen die uh, hetzelfde doen als ik bij elkaar breng... ik denk dat je dan een hele saaie partij krijgt... die, uh, die op zich uh, hele goede dingen kan, uh, uh, kan doen en bewerkstelligen... maar uh, niet de verbinding heeft bijvoorbeeld met de samenleving zoals die er nu is. Want dat kan bijvoorbeeld Alex ontzettend goed... Nou ja, ik ben, ik ben wat beter om wat dingen op papier te zetten en uh, toch wat langer na te denken over dingen en mensen met elkaar te verbinden. En zoveel meer mensen in de partij die, uh, die iets heel goed kunnen en die op die manier een, aanbreng, een inbreng hebben in het grote geheel. En dan kom je denk ik ook weer terug op dat lokale. Dan heb je ook mensen die iets, iets kunnen zo goed en daar moet je als samenleving niet, ja, niet gebruik van maken, maar wel van zijn kennis en kunde, moet je, die moet je kracht bijzetten... en betrekken bij, bij de rest van de samenleving... om jou als geheel krachtig te maken.
0: Ja, daar uh, ben ik het helemaal mee eens. En dat klinkt ook heel mooi. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen van... ja, uh, je kan wel iedereen erbij betrekken... maar dan loop je het risico dat je alleen maar aan het vergaderen bent. Je moet wel een, een gemeenschappelijke missie hebben. Hè? Ja. In alle diversiteit moet je wel een gemene deler hebben. Is dat gelukt om zeg maar, in die diversiteit wel dezelfde drive te voelen bij de anderen... Om van binnenuit naar bestuurlijke vernieuwing te komen?
1: Ja, dat is wel een vereiste. Als, als, als iemand zegt, nou, ik wil graag uh, meedoen bij jullie in de partij, dan zeg ik ook, nou, we hebben deze speerpunten. En uh, dat zijn niet de stereotype speerpunten die een partij hebben. Ik, ik, zeg, ik ga je niet opdringen dat we bijvoorbeeld in ons partijprogramma de herinrichting van de Breestraat of uh, het per se bouwen op. Uh, of het, het omzetten van landgoed Adrigem. dat hoef ik niet dat je daar ach, voor of tegen bent. Het enige wat ik van je wil is dat je democratische vernieuwing wil bewerkstelligen op welke manier dan ook en dat je de samenleving in staat wil stellen om mee te denken mee te doen en mee te beslissen met beleid en andere projecten die de gemeente doet dus als je je daar achter kan scharen en je kunt ook en je staat open voor andermans mening en je kunt gewoon op die manier met elkaar in gesprek gaan dan ben je hier welkom maar als je een harde mening hebt waar je niet op een Normale manier over in gesprek wil gaan en je wil de samenleving niet betrekken en je wil het democratische stelsel niet veranderen, ja dan dan heb je weinig te zoeken bij deze beweging. Dus er is wel een commitment die mensen moeten geven aan die vier à vijf pijlers die we hebben.
0: En hoe zou dat concreet gemaakt moeten worden in Beverwijk, die die bestuurlijke vernieuwing? Wat wat, wat merken wij daar als burger dan van als dat
1: eenmaal lukt? Als het eenmaal lukt, denk ik dat we als burger merken dat het het gemeentehuis heel erg toegankelijk wordt. Dus dat het het echt uh, het huis van de gemeenschap wordt. Dat is het nu absoluut niet. Het is nu een soort bunker waar je als je binnenkomt, denk je, nou ben ik hier wel uh, welkom. Dat is het eerste wat moet gebeuren. Het huis van de gemeente moet ook echt uh, het huis van de gemeente zijn en daarmee het huis van de gemeenschap. Net als dat ik wel die ervaring heb bijvoorbeeld bij de grote kerken, als je daar binnenstapt... Uh, En bijvoorbeeld iemand als Bert Kisjes die heeft dat ook gezegd. Ja, dit is ons huis. Dus als je hier binnen wil stappen, dan moet je hier gewoon binnenstappen. En dat gevoel moet je ook bij het gemeentehuis hebben. Dus de manier waarop Bert Kisjes dat predikt... dat zou ook het college en de burgemeester op die manier moeten prediken. Zodat je als burger ook, wanneer je het gemeentehuis binnenstapt, dat gevoel hebt. En ik denk dat 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 is al een hele grote eerste stap wat je kunt bereiken. En daarnaast denk ik ook dat de samenleving dan zal merken dat uh, al die uh, ambtelijk Amtelijke romslomp zeg maar, die op dit moment plaatsvindt, al van de kastje naar de muur worden gestuurd en overal tegen regeltjes aanlopen, eh, ja, dat je dat ook veel minder zal gaan merken. Dat is natuurlijk wel een proces, maar eh, als dat proces eenmaal eh, draait, dan is het wel eh, merkbaar in de samenleving. Ook dat wanneer je dan een initiatief hebt of een idee hebt dat je dan niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd, en dat je tegen blokkades aanloopt, omdat de gemeente nou eenmaal een bepaalde visie heeft... en de potjes al verdeeld heeft, zonder de samenleving daarbij te betrekken. En daarnaast zal je als inwoner dan ook vaker betrokken worden bij bij, uh, plannen en bij het vormen van beleid. En dat zal in het begin heel erg wennen zijn, omdat uh, inwoners op dit moment weinig tot niet worden betrokken. En als ze worden betrokken, dan voelt het heel erg als een uh, neus. En dan zal het zijn, dat vraagt ook iets van de samenleving. Het is niet alleen maar dat de gemeente dan zegt, jongens, uh, jullie kunnen meedenken... dan moet je ook als samenleving natuurlijk actiever houding aannemen om ervoor te zorgen dat je ook aanwezig bent dan bij een brainstorm sessie of uh, bij een gesprek over hoe we, hoe we de samenleving moeten vormgeven.
0: Ik denk dat het van beide kanten iets vraagt, want uh, het is natuurlijk als samenleving ook heel makkelijk om alle problemen af te schuiven op de politiek. Het vraagt natuurlijk ook heel veel verantwoordelijkheid van de samenleving zelf. Niet alleen inderdaad actief participeren, maar ook verantwoordelijkheid dragen.
1: Ja, zeker. Het is niet zo dat... uh, Kijk, als je de samenleving in in haar kracht wil brengen... dan is het ook zo dat de samenleving een actieve houding moet hebben. We zien het... Dat is is wel een beetje fout gegaan natuurlijk. uh, Bij de zorgstaat, daar wordt ook een beroep gedaan op de samenleving. En daar merk je ook dat niet iedereen zich daar helemaal in kan vinden. En dat heel veel mensen zeggen... Nou, ik wil eigenlijk wel een beetje achteruit leunen En zeggen, nou, uh, uh, rijk, uh, regel het maar. Maar als het rijker dan regelt en het gaat fout... Ja, dan zie je dat de samenleving weer zich keert tegen, de, tegen het Rijk of tegen de, tegen de politiek. Dus het is wel zo dat als de politiek inderdaad de ruimte geeft aan de samenleving... dat je dan die ruimte ook moet, moet pakken en een actieve houding daarin moet hebben.
0: En waarom heb je ervoor gekozen om van binnenuit het systeem te veranderen? Want dat lijkt me ontzettend lastig.
1: Ja, dat is ook heel erg, heel erg lastig. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk is, omdat op het gemeentehuis wordt toch het beleid gemaakt... en de manier van het inrichten van onze onze stad in dit geval, onze gemeente, dat wordt daar besloten. En zolang die beslissingen op die manier gaan, dan kunnen we niet uh, werken zoals ik dat net uh, benoemde. Dus het is heel erg belangrijk dat er op een gegeven moment iemand daar zo aan de knoppen kan draaien... en zeggen, jongens, we gaan het falikant anders doen. Of we gaan het heel ik weet niet of nu falikant het juiste woord is... uh, maar we gaan het in ieder geval rigoureus anders doen dan hoe we het uh, tot nu toe hebben gedaan. En dan kunnen we de samenleving op die manier in, 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 in haar kracht zetten. Uh, en dat kan niet zolang, uh, zolang de politieke partijen... die nu in het college onder andere zitten, uh, daar blijven zitten. Want dan blijft het een beetje een verdeel- en heerspolitiek. En uh, dan gaan we gewoon weer op deze voet verder.
0: Andere partijen zeggen hetzelfde. Die roepen ook altijd van, wij willen de burger erbij betrekken. Maar jij zegt dat het niet gebeurt. Hè? Dat, uh, uh, waar ligt dat dan aan?
1: De, de reden waarom ik me niet heb aangesloten bij... Een bestaande uh, politieke partij met een, een landelijke grondslag is omdat bijvoorbeeld een GroenLinks, een VVD, die hebben een bepaald programma en die dienen een bepaald doel. En wanneer je dat een bepaald doel dient en je gaat met de samenleving in gesprek, dan weet de samenleving ook, ja, maar die mensen die, hebben, hebben, die willen graag dit. Dus waarom komen ze dan bij ons vragen wat wij willen? Want ze hebben dat in een in hun partijprogramma gegoten. En ze hebben dat uh, in, in het collegeprogramma gegoten. Dus wat komen ze dan nog aan ons vragen? Kijk, het gaat mij er niet om. Ik vind het niet interessant om met mensen te praten. Willen jullie uh, rode of gele bakstenen hebben? Daar gaat het, dat is niet de participatie waar ik voor sta. Het gaat erom... Het gaat om het brede, het grotere plaatje. Waar willen we naartoe als samenleving, als Beverwijk zijnde? En daar hoort dan ook bij, waar gaan we woningen bouwen? Wat voor woningen gaan we bouwen? Dat vind ik de interessante discussie die ik met de samenleving aan wil gaan. Maar ik wil niet zeggen, nou, uh, we hebben besloten als gemeente zijnde... dat we hier uh, op Camping Aardenburg uh, woningen gaan bouwen van 6 ton per stuk. Um, en we gaan nu het participatietraject doen. En we vragen u, welke kleur moeten die bakstenen zijn? Ja, dat, dat vind ik niet de democratische vernieuwing waar ik voor sta... Uh, dus ja, in die zin vind ik dat ze dat, ze dat wel, democratische vernieuwing wel prediken, maar tot een bepaald moment, want er wordt dan heel vaak gezegd, we zijn wel raadsleden en wij hebben het mandaat en wij nemen de beslissingen. Ik wil eigenlijk de gemeenteraad nutteloos maken, dat is mijn, dat is mijn doel, dan, ben, dan, ben, dan is mijn doel voltooid als ik de gemeenteraad nutteloos kan maken.
0: Daar zullen heel veel mensen van schrikken. Want die zullen denken van ja, maar dat is natuurlijk ons democratisch systeem. Hè? We hebben een, v- een volksvertegenwoordiging en die, die controleert het college. En, en dat is de, 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 de wettelijke macht. En, en je kan de raad natuurlijk niet helemaal nutteloos maken.
1: Nee, dat is waar. Kijk, de, met, met nutteloos maken bedoel ik dat de raad niet per se beslissingen hoeft te, hoeft te nemen... over, over uh, bijvoorbeeld de herinrichting van uh, landgoed Adrigem. Ik zeg maar iets. Als wij als raad aangeven, jongens, in dit geval het college, ga aan de slag... Betrek de inwoners bij dit project en maak er een mooi project van. Dan kunnen wij als raad in de gaten houden in hoeverre de samenleving op de juiste manier wordt betrokken. En we moeten het financiële plaatje in de gaten houden. Maar we gaan niet beslissen dat er een bepaald hockeyveld daar moet komen. Of dat er een vijver moet gedempt worden. Ik vind dat niet aan ons als raadsleden. Ik vind dat aan de samenleving. Dus waar wij op moeten sturen is hoe betrekken we die samenleving. En dat, dat verhaal moet in de raad besproken worden. Hoe betrekken we de samenleving optimaal? Uh, op welke manier gaan we dat doen? Welke ideeën geven we het college mee? En op welke manier kan het college aan de slag gaan in de samenleving? Dat vind ik iets wat we als, als raad moeten doen. En dan de financiële kaders in de gaten houden. Maar verder, het hele het gesprek, de inrichting... de vormgeving van de, van de samenleving, dat moet buiten gebeuren. In die zin wil ik meer op, de, op, het, op het nemen van besluiten... moet de gemeenteraad zeg maar, veranderen en op die manier... Zeg maar, nutteloos worden.
0: Je bedoelt eigenlijk een faciliterend gemeentebestuur.
1: Ja, precies. En uh, met actie bedoelen we niet uh, protesten of dat soort dingen. Nee, in, met actie bedoelen we dat ze de mogelijkheid krijgen om hun, hun, hun eigen leefomgeving in te richten. En heel vaak zie je dat mensen, ik bedoel 30 of 40 procent van de mensen gaan naar de stembus tijdens de lokale ver- verkiezingen. Terwijl het een van, eigenlijk vind ik het de belangrijkste verkiezingen. Omdat je ziet dat steeds meer gedecentraliseerd wordt. En dat er steeds meer beslissingen moeten worden genomen door het college en de gemeenteraad. En die beslissingen, die raken jou als burger direct. Dus hoe interessant is het als jij daar, als, als inwoner van, van Beverwijk... Uh, over mee mag praten en mee mag denken en mee mag doen... om, die samenle- om, of om jouw leefomgeving vorm te kunnen geven.
0: Je zou ook kunnen zeggen, zit de samenleving daar wel op te wachten? Is, kan de samenleving wel uh, eenduidig zijn in, in bepaalde projecten... of bepaalde dilemma's, hete hangijzers... Is er niet altijd een soort van verdeeldheid?
1: Nou, ik denk dat verdeeldheid wordt gecreëerd doordat mensen elkaar niet kennen, niet met elkaar praten. En dat is ook onderdeel van de de samenleving. En ik ik merk dat mensen daar wel heel erg behoefte aan hebben, maar ook heel erg terughoudend daarin zijn. Zolang ik niet vraag aan iemand, hoe gaat het met je, hoe denk je daarover, wie ben je, ja, dan dan stappen mensen niet op mij af. En als ik die houding niet had aangenomen... had ik ook samen lokaal bijvoorbeeld nooit kunnen oprichten. Want dan had ik nooit aan Alex gevraagd... hoe gaat het met je? Of wie ben jij? Vertel eens wat over jezelf. En ik probeer, als ik met iemand praat... probeer ik gewoon die vragen altijd te stellen... ook al ken ik die persoon niet. En dan merk je dat mensen heel vaak... In, in 9 van de 10 keer leven mensen op... en dan beginnen ze te praten... en dan vinden ze het toch wel heel erg leuk en gezellig... en dan merk je dat ze daar heel veel behoefte aan hebben... maar dat heel veel mensen heel erg terughoudend daarin zijn. En ik denk dat dat in, in de samenleving ook zo is... dat mensen heel erg terughoudend zijn... en dat mensen zeggen... ja, naar mij wordt toch niet geluisterd... en wie ben ik nou? En als dan eenmaal... Uh, als je iemand eenmaal zegt van... de juiste vragen stelt... en iemand in staat stelt om, zichzelf, om over zichzelf te praten... en over zijn ideeën te praten... en met elkaar te praten... Dat mensen dan ook ineens krijgen, hey, wacht eens even, dit is eigenlijk wel heel erg leuk. En dit dit, dit is eigenlijk uh, wat we al die tijd hebben gemist. van mensen in staat stellen om, om...
0: Nou, is het je gelukt afgelopen jaren als raadslid
1: nou ik ben het is heel erg moeilijk Daar hadden we het net natuurlijk al over omdat ze noemen me ook wel dat ik ja dat ik een beetje een soort van uh, participatie extremist ben weet je wel omdat ik eigenlijk te veel wil uh, maar die houding heb ik expres aangenomen omdat wanneer ik te terughoudend ga zijn ik bang ben dat ik helemaal niks voor elkaar ga krijgen En uh, ik merk wel dat dat door de druk die ik zet binnen de politiek, dat de politiek wel uh, ook een beetje moet moet geven aan mij. Een andere stap is de de, de participatiecommissie die is is, uh, ingesteld. Daar ben ik ook niet heel erg tevreden mee, omdat ik merk dat er toch wel een soort van aanloop is tot de de nieuwe omgevingswet. En dat er nog heel veel moet gebeuren. Uh, Maar het zijn de eerste dingen op het gebied van participatie die plaatsvinden binnen de gemeente, maar er is nog... Te veel om, uh, om te doen. En ik merk dat wanneer we als samen lokaal zeg maar, ons gaan bemoeien met een bepaald thema... dat we heel erg in staat zijn om mensen die normaal niks zeggen... om die te activeren en, en mee te laten denken en input te geven. En dat vind ik super tof om te doen. En uh, je merkt ook dat... Een, dat tenminste, dat, dat hoor ik veel in de samenleving en dat hoor ik ook van mensen rond mij. Die zeggen, ja, er zijn heel veel mensen die normaal uh, niks met politiek hadden en niet het nut van de politiek zagen... maar die nu denken van... hé, wacht eens even, dit gaat om mijn leefomgeving... en ik ik krijg de kans om iets te zeggen. Puur omdat jullie heel erg zo ingebakken zijn in die samenleving... en die samenleving kunnen activeren en betrekken.
0: Is het succesvol geweest voor jullie de afgelopen periode? Uh,
1: Ik ik vind, zolang niet is gelukt wat ik ik wil... uh, is het voor mij niet succesvol. uh, Omdat ik merk dat, uh, dat de huidige situatie zoals die is... Niet is veranderd, politiek gezien dan. Maar we zijn wel heel erg succesvol in het laten zien aan de samenleving dat dingen anders kunnen. En wanneer je je bemoeit met bepaalde projecten, nu ook in de Kundepleinbuurt, dat je dan invloed hebt als inwoner. Op die manier hebben we ook ervoor kunnen zorgen dat instanties die niet zoveel meer participatie hebben, die toch zijn gaan participeren. En uh, dat vind ik vooral tof om te zien. Dat we die partijen bij elkaar hebben kunnen brengen... en dat de inwoners toch hebben kunnen zeggen... hé, hey, wacht even, we hebben toch kunnen vertellen wat we, wat we wilden vertellen. En dat, dat is niet altijd goed gelopen. Maar er zijn ook heel veel punten die juist wel zijn meegenomen. En dat zijn kleine dingen, maar ook wat, uh, wat grotere, uh, grotere dingen.
0: Ja, jullie zijn heel erg actief op social media. Hè? Met name Alex ook. En die, uh, wat hij wat die, wat die overigens heel goed doet... Dat zijn vaak wel inderdaad de kleine dingen, maar gaat het lukken? Heb je er nog vertrouwen in dat je het denken kan veranderen?
1: Ja, zeker. Kijk, die kleine dingen, soms moeten dingen een klein vonkje hebben om ervoor te zorgen dat het het grotere geheel kan worden uh, gerealiseerd. En uh, we moeten natuurlijk ook het vertrouwen winnen van de samenleving, want anders is altijd een beetje eng. Als je tegen mensen zegt, uh, we gaan het anders doen, dan denken mensen anders, wacht even, we zijn dit gewend. Dus als het anders gaat, dan kan het ook zijn dat het fout gaat. Dus nou, laat maar zitten, we doen het wel zoals het nu altijd gaat... want uh, ik zit wel lekker in mijn bankje zo en het uh, gaat allemaal wel goed. Maar als we laten zien met kleine dingetjes... die niet te veel invloed hebben op, op mensen zelf... en we kunnen daarmee laten zien dat de samenleving heel krachtig is... en veel kennis heeft en hun eigen samenleving kunnen vormgeven... Uh, dan denk ik dat op die manier dat we naar, opbouwen naar iets groters... en dat uiteindelijk uh, wel kunnen bewerkstelligen... omdat mensen het vertrouwen hebben gekregen... ...in de manier waarop we werken... ...en in de manier waarop we dingen willen bewerkstelligen.
0: Ben je een idealist?
1: Ja, dat denk ik wel. Kan ik alleen maar beamen, ja.
0: (laughs) Een opmerkelijk uh, iets is natuurlijk het het
1: betrekken... ...van een andere lokale partij bij SamenLokaal. Hoe is dat gegaan? Nou, ik denk dat het uh, heel erg belangrijk is. Tenminste, het het zit in de naam. Samen bedoelen we niet alleen mee... ...dat we de samenleving willen, willen activeren... ...maar ook dat we het... Samen moeten doen binnen de politiek. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat we de lokale partijen proberen te verenigen in Beverwijk. Natuurlijk is die democratische vernieuwingsinslag die is daarbij noodzakelijk. Dus er zijn ook lokale partijen die zeggen: Nou, daar hebben we niks mee. Dus uh, we werken niet samen met, uh, met jullie. Maar dat is bij uh, in dit geval Democraten Beverwijk is dat wel gelukt. Uh, daarvan hebben, daarmee hebben we heel lang gesprekken gevoerd. En uiteindelijk is het gelukt om met elkaar te gaan samenwerken. En uh, tot op uh, op heden bevalt dat heel erg goed.
0: Je krijgt meer mensen, meer meningen. Uh, Dat lijkt me ook lastig, want je moet moet die club wel bij elkaar houden.
1: Ja, klopt. Maar wanneer mensen binnenkomen, zeg ik altijd... ...ieders mening is hier welkom. Of je nou landelijk uh, uh, PVV-support of landelijk GroenLinks-support of uh, DENK... ...het maakt me allemaal niet uit. We zitten hier in het belang van Beverwijk en de Beverwijkse samenleving. En... Ons belangrijkste punt is die democratische vernieuwing en het betrekken van de samenleving. Als je daarmee kunt dealen, dan ben je hier welkom. En uh, uh, als jij op een normale manier in gesprek kan gaan met mensen over jouw mening. En ook naar mensen kunt luisteren over hun mening. En dat we dat dat met elkaar bundelen. Dan denk ik dat we uh, met z'n allen aan een mooi beverwij kunnen werken. Dus ik zie daar helemaal niet zoveel uh, problemen in. Tot op heden heb ik daar ook helemaal geen problemen binnen de partij mee ervaren.
0: Dus het is binnen jouw uh, partij mogelijk om om te verschillen van standpunten... als je het maar wel eens bent over het proces... dat de samenleving erbij betrokken moet zijn.
1: Ja, precies. Want hoe kan ik nou... Ik ik verwacht iets van de samenleving om om samen uh, de samenleving vorm te geven. Dan verwacht ik dat ook binnen de partij... om samen de partij vorm te geven op dezelfde manier. En daar daar kunnen hele verschillende meningen in, uh, in zitten... uh, Maar samen komen we er tot nu toe altijd uit. En daarom heb ik ook zoveel vertrouwen in de samenleving. Omdat ik zie, doordat ik het binnen de partij op die manier inricht... en dat het functioneert, ben ik ervan overtuigd... dat het ook uh, binnen de samenleving op die manier kan.
0: Maar hebben jullie ook wel eens ruzie? Of gaat het allemaal
1: idealistisch en met paars en vrij? Het moet toch ook wel een keertje schuren, toch? Ja, ik heb vaak genoeg ruzie. Maar... Uh, die ruzie, die, uh, dat hoort er inderdaad bij. We hebben meningsverschillen. En dan af en toe uh, gaat, het, uh, gaat het er best hard aan toe. Maar uiteindelijk komt het, gewoon weer, het gesprek weer terug. En komen we uiteindelijk uh, terug in het, in het gesprek en waar we naartoe willen. En kom, komen we er uiteindelijk uit. Tot nu toe is het niet zo geweest dat, dat, iemand, dat ik ruzie heb gehad met iemand. En dat diegene is weggelopen en nooit meer is teruggekomen. Zeg maar. Er is veel vertrouwen. Uh, het is bijna een soort van uh, ja, broedersusterschap, zeg maar, waarbij hele uiteenlopende meningen zijn, maar we toch tot, tot dezelfde conclusies kunnen komen.
0: Loopt jouw partij gevaar om wel langzaam in het systeem gezogen te worden? Dus dat je uiteindelijk toch, net als andere partijen, zoals, uh, zoals de bestuurlijke vernieuwers aangeven, dat je een partij wordt waarbij zetelomvang uh, belangrijker is dan inderdaad uh, uh, het trouwblijven aan, aan inhoudelijke uh, standpunten? Hoe voorkom je dat? Of, uh, hoe zie jij dat? dat? Dat gevaar ligt natuurlijk wel op de loer.
1: Ja, daar moet je heel goed voor waken inderdaad. Want enerzijds wil je natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan jouw kant krijgen... om ervoor te zorgen dat je in het gemeentehuis iets kunt veranderen. En daar heb je gewoon binnen dit systeem zetels voor nodig. Dus in die zin wil je ook graag meer zetels. Aan de andere kant moet je er inderdaad ook voor waken... dat de manier van werken en jouw visie dat die niet verloren gaat... En dat is ook uh, heel erg uh, belangrijk om te doen. En daarom heeft het ook zo lang geduurd... voordat we met Democraten Beverwijk uh, konden gaan samenwerken. Omdat we niet wilden als toenmalig samen Beverwijk zijnde... dat die democratische inslag zou verdwijnen. Die democratische vernieuwing in het betrekking van de samenleving. Dat moet op één blijven. Dat dat was voor ons de voorwaarde om om die samenwerking aan te gaan. En uiteindelijk heeft dat geleid tot, uh, tot samen lokaal. Maar ik moet inderdaad heel goed waken op het feit dat... Uh, dat je mee kan worden gezogen met, met de huidige manier van werken... en dat je dan inderdaad alleen maar uitgaat van... ja, we moeten zoveel mogelijk zetels winnen, want dat is niet het doel.
0: En de andere lokale partijen, Vrij en uh, Gemeentebelangen, wanneer die zijn gegaan?
1: Nou, we hebben de gesprekken hebben, zijn we aangegaan. In ieder geval, uh, we hebben zowel Vrij als uh, Gemeentebelangen uitgenodigd... Uh, om met ons om tafel te, te gaan. Ja, zij zijn niet op die uitnodiging uh, ingegaan, omdat zij toch wel... Uh, ja toch verschillend uh, blijkbaar denken uh, niet uh, op dezelfde lijn liggen als, uh, als wij uh, uiteindelijk hebben Mendes Stenks en uh, Halil Kocak... hebben vanuit vrij wel gekozen om uh, dit avontuur aan te gaan en die hebben gezegd ja wij, wij k- kijken er wel zo naar en wij vinden het wel belangrijk dat uh, die democratische vernieuwing uh, plaatsvindt en we vinden het belangrijk dat er één krachtige sociaal of uh, niet sociale sorry één krachtige lokale partij is Voor Beverwijk en de Beverwijkse samenleving. Dus we willen dit initiatief mede ondersteunen. En wij gaan wel meedoen.
0: En hoe zie je de toekomst? Wat is is de next step?
1: Ik merk dat de de partij heel erg groeit. Er komen heel veel uh, uh, leden bij. Er worden heel veel mensen op de achtergrond lid. En mensen willen graag uh, betrokken zijn. En ik merk dat we steeds meer positie krijgen binnen binnen Beverwijk. Dus ja, ik ik, ik ga ervan uit dat de komende verkiezingen wel eens... uh, ook voor Beverwijk uh, mooi kunnen worden... omdat een lokale partij de grootste gaat worden. En uh, we hadden het net over het aantal zetels. Uh, Ik denk dat we veel zetels gaan halen de komende verkiezingen. En uh, ik denk niet dat dat komt omdat we heel erg gefocust zijn... op het halen van zetels... maar puur omdat we laten zien dat het anders kan... en omdat we zo goed in verbinding staan met de samenleving. En als mensen dat niet vinden... dan uh, nodig ik ze graag uit voor een kopje koffie, want dan wil ik ze graag leren kennen.
0: Waarin haal jij die zekerheid dat je inderdaad zo succesvol gaat worden bij de volgende verkiezingen?
1: Kijk, als mensen zien dat dat, dat er iets gebeurt en dat er reuring plaatsvindt in een positieve manier... dan willen mensen daar graag bij uh, aanwezig zijn en daarbij horen en uh, hun steentje aan bijdragen. En ik merk dat dat op dit moment heel erg veel plaatsvindt. Heel veel mensen worden lid, zijn geïnteresseerd in een nieuwsbrief... Uh, ...willen meehelpen, uh, willen graag uh, campagne, uh, de campagne helpen opzetten. Dus er zijn zoveel mensen, ik bedoel, in het begin was ik helemaal alleen, we hadden het er net heel mooi in het begin over, was ik met Dionne. En uh, dat is mijn vriendin en daarmee hebben we de partij uh, opgezet en verder hebben ze gezegd, nou succes Ali. Maar we zijn nu met bijna 100 mensen en dat vind ik toch al een heel groot, uh, heel groot verschil en als ik bijvoorbeeld naar buiten ga, de wijk in of de breedstaat in, dan, merk ik, dan word ik tien keer aangesproken. En ik merk dat mensen mij op een positieve manier aanspreken en niet zeggen, oh daar heb je die gast van de gemeenteraad, daar hoef ik niks mee te maken te hebben. Nee, mensen zeggen, hé hey Ali, mag ik dit tegen je vertellen of zullen we het daar even over hebben? En daarin merk ik dat, dat die verbinding met de samenleving heel erg goed is en de groei daar is. Dus ja... Ik zie te veel positiviteit om, om, om het negatief te belichten, zeg maar.
0: Uh, je hebt heel veel zelfvertrouwen uh, richting de volgende verkiezingen. Doe eens een voorspelling over
1: zetels. Ik uh, denk dat uh, Beverwijk uh, rekening moet houden met 6 à 7 zetels Ja, dankjewel.